0: Der Tag. Kompakt und auf den Punkt. Heute ist Mittwoch, der 24. August und das ist deine Tageszusammenfassung. Lux, die Nachrichten. Die CDU und CSU-Fraktion
1: wollen versuchen, die Gasumlage abzuschaffen. Sie sei unsozial und nicht passgenau, so CDU-Generalsekretär Chaya in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte die Gasumlage als notwendig bezeichnet. Soziale Unwuchten müssten laut Habeck durch andere Maßnahmen abgefedert werden. Ab Herbst soll wieder eine Homeoffice-Pflicht gelten. Das geht aus einem Entwurf des Arbeitsministeriums hervor, der verschiedenen Medien vorliegt. Das heißt, alle Arbeitgeber werden grundsätzlich verpflichtet, Homeoffice zu erlauben, außer es ist ihnen unmöglich. Eine erste Homeoffice-Pflicht war im März ausgelaufen. An der Frankfurter Uniklinik streiken ab morgen 4.000 Arbeitskräfte für zwei Tage. Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte ist die zweite Verhandlungsrunde zwischen Ver.di und der Klinik heute gescheitert. Man sei noch weit von einer Einigung entfernt, gab eine Sprecherin von Ver.di bekannt. Die medizinische Versorgung wird durch einen Notdienst gewährleistet. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass öffentliche Gebäude nur noch bis 19 Grad beheizt werden dürfen. Die neue Verordnung soll ab September ein halbes Jahr lang gelten. Dann sollen auch Gebäude und Denkmäler, nur weil es schön aussieht, nicht mehr beleuchtet werden. Bisher lag die Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Lux Der Tag, das ist heute wichtig.
2: Wird es auf der Zeil abends bald richtig dunkel? Wenn es nach der Bundesregierung geht, müssen ab 1. September alle Geschäfte die Lichter in den Schaufenstern nachts ausknipsen. Damit soll der Einzelhandel ordentlich Energie sparen. Ob da alle Länder mitmachen, darüber sprechen wir jetzt mit Kavi Nemati. Er ist zweiter Vorsitzender vom Dachverband der Frankfurter Gewerbevereine.
0: Guten Tag, Herr Nemati.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie haben zwei Modegeschäfte hier in Frankfurt. Machen Sie denn da mit?
3: Äh, wir werden wahrscheinlich äh, mitmachen, wobei äh, ich finde es nicht richtig, sowas jetzt per Gesetz oder Erlass durchzusetzen, sondern das muss jeder Geschäftsinhaber für sich überlegen. Wir müssen auch Energie sparen, das ist uns klar, es ist ein Kostenfaktor. Gleichzeitig ist natürlich die Überlegung, Schaufenster sind nun mal für uns die größte Werbefläche, die wir haben und können nach Ladenschluss am Wochenende so unsere Geschäfte präsentieren. Diese Möglichkeit sollte den Geschäften nicht per Gesetz genommen werden. Das finde ich nicht richtig.
0: Mit wie viel Umsatzeinbußen rechnen Sie denn?
3: Das ist natürlich sehr schwer kalkulierbar. Äh, man kann ja nicht messen, wie viel Umsatz Schaufenster bringt. Aber wir merken ja in unseren Geschäften und so wird es auch allen anderen gehen, äh, dass man gerade Montag, Dienstags viele Kundinnen hat, die kommen und sagen, ich habe bei Ihnen beim Spazierengehen was im Fenster gesehen oder auch abends. Und das wird sich natürlich deutlich reduzieren. Ich schätze mal, fünf Prozent Umsatzverlust wären dann schon drin, ne? vorsichtig gerechnet.
0: Haben Sie denn keine Angst, dass die Leute vielleicht auch Randale machen und vielleicht Fenster einschmeißen, weil die Stadt am Ende komplett dunkel ist?
3: Beleuchtung von Schaufenstern sind natürlich auch immer ein Sicherheitsfaktor in den Städten. Man sieht ja mittlerweile, dass viele Straßenlaternen die Gehwege kaum noch beleuchten meistens, weil die schon äh, zu einer Zeit geplant wurden, wo es weniger Bäume auf den Straßen gab und mittlerweile einfach durch die Bäume das ganze Licht weggefressen äh, äh, wird und Schaufensterbeleuchtung da einfach sicherheitstechnisch viel ausmacht. Ähm, ja, es wäre nicht schön in den Wintermonaten, vielleicht weniger, weil da auch weniger auf den Straßen los ist. Aber jetzt, solange es noch warm ist, macht Straßen äh, Schaufensterbeleuchtung schon sehr viel aus. In jeder Hinsicht.
0: Ich meine, wir haben ja auch an der Konstablerwache sowieso schon zum Beispiel einen Brennpunkt oh, oder auch die Hauptwache. Das wird ja mhm. dann auch definitiv nicht besser, wenn alles dunkel ist.
3: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Äh, Würde ich jetzt auch wirklich äh, nicht empfehlen, das dort mit aller Gewalt durchzusetzen. Man kann ja einfach bestimmte Uhrzeiten machen. Also dass man nicht sagt, nach Feierabend direkt, sondern ab 12 Uhr nachts. Und das dann auch eher in den Wintermonaten als jetzt in den Herbst hinein. Ob es ab 1. September wirklich klug ist, damit schon anzufangen, bezweifle ich. Es kommt ja auch noch der Faktor dazu, dass der Einzelhandel nicht nur durch Corona, jetzt auch durch den Ukraine-Konflikt sehr leidet. Die Umsätze sind sehr rückgängig. Eigentlich die höchsten, seit ich selber im Einzelhandel tätig bin. Wir haben schon sehr viel Last zu tragen, gestiegene Lohnkosten sind nur ein Faktor, aber auch die gestiegenen Energiekosten. Und die Schaufenster sind nun mal eine Möglichkeit, Kunden gerade auf die neuen herbst winter aufmerksam zu machen und sie reinzulocken, wenn uns das jetzt komplett genommen wird ab bestimmter Uhrzeit, ist es schon aber, ein Schlag. Aber Sie bleiben
0: dabei, dass Sie sagen, dass Sie da mitmachen mit Ihren Geschäften und dann verdunkeln?
3: Wir werden anfangen, wir wissen noch nicht, wann wir anfangen, wir werden aber demnächst mal das probeweise machen und gucken, wie die Auswirkung ist. Und wenn wir sehen, dass es doch auf den Umsatz eine deutlich negative Auswirkung hat, werden wir es natürlich zurückziehen. Es sei denn, wir werden per Gesetz dazu verpflichtet.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Sie mussten unter Corona schon leiden. Jetzt wird Ihnen vorgegeben, die Lichter auszumachen. Haben Sie nicht so langsam die Nase voll, dass alles über Ihren Kopf hinweg entschieden wird?
3: Ähm... Man kann es auch so formulieren, ja, wir merken halt, dass da wenig äh, diskutiert wird mit dem Einzelhandel. und Aber im selben Rahmen sehr viel äh, gedacht wird, wie man den Gastronomen helfen kann. Ein Beispiel ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent von 19 Prozent. Im Einzelhandel ist es weiterhin bei 19 Prozent. Und es ist halt schon teilweise eine Ungleichbehandlung, womit wir schon seit Corona-Anfang leben. Da wäre es schon etwas schöner, wenn man auch auf den Einzelhandel mehr Rücksicht nimmt oder irgendwie entgegenkommt und sagt, wir helfen euch, wir verlangen zwar das und das von euch, aber dafür bieten wir euch was anderes, zum Beispiel Steuererleichterung. Aber davon ist leider momentan nicht die Rede.
0: Sparen Sie sich dann dieses Jahr auch einfach die Weihnachtsbeleuchtung?
3: Wir haben sowieso keine sehr aufwendige Weihnachtsbeleuchtung und setzen sowieso in allen Geschäften seit Jahren auf LED-Technik. Das heißt, viel Stromverbrauch haben wir da sowieso nicht. Ich denke nicht, dass wir komplett auf Weihnachtsdeko und damit auch auf die Beleuchtung verzichten können, weil es ist einfach ein Anreiz für die Kunden, in die Geschäfte reinzukommen, wenn die Schaufenster schön dekorativ sind. Sind.
0: Sagt KW Nemati, der zweite Vorsitzende vom Dachverband der Frankfurter Gewerbevereine. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Lux, der Tag. Das
1: ist heute wichtig.
0: Heute, am 24.08. ist der ukrainische Unabhängigkeitstag. Und auf dem Tag genau, sechs Monate ist es heute her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem vergeht dort kein Tag, an dem nicht gekämpft wird. Till Ziprich aus der aktuellen Redaktion ist jetzt bei mir. Wie sieht die Lage denn heute an diesem wichtigen Datum für die Ukraine aus?
2: Ja, die Ukraine bzw. die ukrainische Bevölkerung muss ihren Nationalfeiertag heute sehr, sehr eingeschränkt begehen. Zum einen deswegen, weil ein Drittel der Bevölkerung etwa nicht mehr da ist in der Ukraine. So viele Flüchtlinge haben sich inzwischen in den letzten sechs Monaten auf den Weg in andere Länder Europas gemacht. Zum anderen aber auch, weil die, die noch da sind, auch dazu angehalten sind, heute zu Hause zu bleiben, denn natürlich tobt der Krieg auch weiterhin, auch und gerade an diesem Tag und im Vorfeld wurde sich speziell wegen dieses Tages große Sorgen gemacht, ob da Russland nicht eventuell einen besonders großen Angriff gegen die Ukraine fahren würde, Das ist bisher zum Glück ausgeblieben ist, aber natürlich nur eine Momentaufnahme.
0: Schauen wir doch mal zurück auf den vergangenen Februar. Bundeskanzler Scholz hat ja damals das hier gesagt. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Und es hat sich ja wirklich einiges verändert, auch für uns in Deutschland. Ja, das
2: ist definitiv richtig. Also zum Beispiel auch, dass Deutschland mal Waffen in Kriegsgebiete liefern würde. Das hätten wir vor einem halben Jahr alle nicht gedacht. Oder zum Beispiel auch, dass wir uns so große Sorgen um unsere Gasversorgung im Winter machen müssten. Auch das war etwas, da hätten wir ein halbes Jahr vor jetzt einfach nicht drüber nachgedacht. Das hätten wir nicht gedacht, dass es dazu
0: kommen wird. Und ich meine, gerade jetzt ist es ja auch ein Thema mit der Solidarität äh, und der Ukraine. Das stößt ja bei einigen offenbar an ihre Grenzen.
2: Ja, sobald es jetzt tatsächlich ums eigene Gas, um die eigene Brieftasche letzten Endes auch geht, bei uns ist ja auch sehr, sehr viel teurer geworden, gibt es da dann schon Stimmen, die anfangen zu unten. Also beispielsweise Wolfgang Kubicki von der FDP hat kürzlich gesagt, man solle jetzt Nord Stream 2 doch in Betrieb nehmen, da spreche doch nichts dagegen, auch wenn das Russland eben wirtschaftlich helfen würde. Und dafür gab es dann aber auch Kritik von allen Seiten. Und Scholz, steht der weiter hinter dem? was er im Februar gesagt hat? Absolut steht er dahinter. Er hat auch heute noch mal aus Anlass des Unabhängigkeitstags noch mal klargestellt, er wird auf jeden Fall weiter der Ukraine helfen, wo es nur eben geht. Es werden auch weiterhin Waffenlieferungen erfolgen. Waffen im Wert von 500 Millionen Euro etwa sollen von Deutschland aus in Richtung Ukraine gehen. Damit ist Scholz nicht alleine. Also zum Beispiel auch aus den USA soll Hilfe in Form von Waffen kommen und auch die NATO bzw. deren Generalsekretär Doltenberg hat heute anlässlich des Nationalfeiertags klargestellt, wir werden der Ukraine helfen, solange es notwendig ist.
0: Der Krieg in der Ukraine geht weiter, auch am Unabhängigkeitstag, aber die Ukraine hat starke Verbündete. Danke
3: Till für die Zusammenfassung. Lux, der Tag. Kompakt und auf den Punkt.